0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric j'espère que vous portez bien. Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Yves-Marie Alain, ancien directeur du service des cultures du Muséum National d'Histoire Naturelle, ingénieur horticole et paysagiste et commissaire de l'exposition Aventure Végétale de l'Insouciance à la Liberté Encadrée qui se tiendra jusqu'au 7 juillet au Château de la Roche-Guyon, Cindy Lermite responsable du développement culturel et Anjaya pour son nouveau single I Feel a White right", et je vous parlerai du livre Je ne voulais pas vous faire pleurer de Charlotte monnier aux éditions Slalom. A présent, je reçois donc Faire des Moms, Yves-Marie-Alain et Cindy Lermite pour nous parler de l'exposition Aventure végétale de l'insouciance à la liberté encadrée qui se tiendra jusqu'au 7 juillet au château de la Roche-Guyon. Bonjour Yves-Marie-Alain. Bonjour. Alors, vous êtes ancien directeur du service des cultures du Muséum national d'histoire naturel, ingénieur horticole et paysagiste et commissaire de l'exposition aventure végétale de l'insouciance à la liberté encadrée qui se tiendra jusqu'au 7 juillet au château de la roche Guyon. Euh, que représente cette exposition et quels sont les sujets abordés
1: Alors, Ce que ça représente c'est finalement le, les aventures des végétaux et ça depuis la nuit des temps puisqu'on va commencer avec des fossiles pour arriver juste à notre période et donc c'est de montrer de telle manière finalement les végétaux ont toujours existé, se sont toujours transformés, ont toujours vécu et, et se sont euh, je veux dire, adaptés, y compris lorsque l'homme a voulu les transformer. Et donc c'est un peu tout ça que veut raconter l'exposition. Alors je
0: souhaitais préciser que l'exposition a réuni environ 70 prêts. Alors pouvez-vous nous en citer quelques-uns Vous m'avez parlé de fossiles, il y a des herbiers, des livres également. Hein
1: oui, alors dans les prêts il y a des choses un peu spectaculaires qui sont comme des maquettes de bateaux qui montraient finalement sur quel type de navire étaient transportées les plantes, il y a aussi des caisses qui permettaient le transport des plantes on a donc des fossiles on a euh, je des ouvrages, des livres on a aussi quelques jeux finalement euh, sur les mots euh, qui peuvent être employés par euh, sur les plantes et de quelle manière finalement on peut essayer de se débrouiller entre les noms scientifiques, les noms je dirais de tous les jours euh, pour faire son marché euh, donc voilà un peu c'est des choses extrêmement variées diverses qui sont surtout le reflet de la manière dont l'homme, finalement, appréhendait ou appréhende le végétal.
0: Comment s'articule cette exposition et comment l'avez-vous imaginé
1: Alors, s'articule, finalement, comme l'exposition se fait dans le château et dans les salons et les différentes pièces du château, je veux dire, c'était relativement simple comme articulation, puisque... Il y avait un thème, on a pris un thème par salle, et donc à chaque fois qu'on change de salle, on change de thème, ce qui est quand même plus simple, je dirais, de lecture dans le parcours. Donc elle est imaginée depuis justement la, les fossiles jusqu'à l'époque contemporaine en passant par la domestication, ce qu'on appelle la domestication des plantes, c'est-à-dire la manière dont les plantes sont passées de la nature sauvage à la nature euh, cultivée, telle qu'on peut les trouver dans un potager ou un fruitier de celui de la roche du Yon, euh, et ainsi de suite, donc euh, par salles. Pourquoi cette
0: exposition va intéresser toute la
1: famille, également les enfants Alors parce que, enfin, je, je pense que tous les enfants, euh, d'abord parce que je l'ai imaginé en pensant à mes petits enfants. Donc euh, la manière dont ils réagissent finalement vis-à-vis d'un certain donc euh, les objets sont des objets qui peuvent être aussi des objets de tous les jours, mais qui sont aussi des objets un peu de l'imaginaire euh, et de montrer bah, qu'il y a des choses qui ont existé, qui ont disparu et que d'autres sont en train d'arriver. Euh, je pense que c'est un peu tout ça. Il y a un discours qui peut sembler euh, un peu compliqué, enfin compliqué, même si les mots sont simples, mais qui font appel éventuellement à des concepts, mais les objets par eux-mêmes sont des objets, je dirais, un peu de tous les jours, que chacun peut appréhender, peut se servir, peut comprendre et, euh, je dirais, avoir l'imaginaire et l'imagination se développer.
0: Alors un catalogue et un colloque qui se tiendra le 16 mai prochain accompagnent cette exposition ainsi que des ateliers pour les scolaires, des animations et un livre et jeu destinés aux enfants et aux adultes. Je vais justement rejoindre à ce sujet Cindy Lermite, responsable du développement culturel pour évoquer les animations jeunes publics au château de la roche guyon Merci Yves-Marie Alain, merci beaucoup. Merci. Bonjour Cindy Lermite. Bonjour Alors vous êtes responsable du développement culturel au château de La Roche-Guyon. Quelle place et quel accueil réserve, euh, réservez-vous aux jeunes publics et aux familles au château La roche guillon
2: Alors cette année, on a lancé une nouvelle programmation pour le public individuel et notamment des familles. L'idée est de vous permettre de venir plus souvent au château. Donc on a des nouvelles visites thématiques, en plus de la visite découverte du château traditionnel. Donc on en a trois à vous proposer. Donc, La première c'est Alto Cliché. L'idée, c'est de travailler autour des stéréotypes euh, qu'on a sur le Moyen-Âge. Donc non, on ne lance pas d'huile bouillante euh, sur euh, les assaillants. Euh, la seconde est un petit peu plus patrimoine, puisqu'on est, on est une visite qui s'appelle entre Cré et Seine. L'idée, c'est de voir le patrimoine du, du château, mais aussi du, du village, et donc de permettre de faire cette liaison pardon, entre le château et, euh, et la Seine. Et la troisième, c'est une visite spéciale Seconde Guerre mondiale, parce que nous, on a accueilli ici au château Rommel, et on est un village assez occupé pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors pourquoi cette exposition aventure végétale de l'insouciance à la liberté encadrée pourra particulièrement intéresser les enfants
2: Alors on a mis en place un livre et jeu. Euh, L'idée c'est de, de faire comprendre aux enfants des clés de lecture et de compréhension de l'exposition euh, et donc de leur donner envie d'aller découvrir un peu plus cette expo. Et euh, on vient de, de travailler sur une chauve-souris qui est notre, euh, notre nouvelle mascotte et donc elle va accompagner les enfants dans le livret jeu tout au long de, de l'exposition.
0: Alors quelques mots maintenant sur le domaine et le château de la roche guyon quelle est son histoire
2: Alors c'est une histoire euh, très complexe puisqu'elle va du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, euh, puisque comme je, je vous l'ai dit euh, on, on est avec jusqu'en 1945 euh, avec Rommel et puis on traverse les siècles puisqu'il y a le Moyen-Âge, euh, il y a la période Renaissance, XVIIIe et puis euh, voilà jusqu'à jusqu maintenant. Donc, c'est très riche.
0: En tout cas, ça donne envie de venir euh, visiter ici euh, le château. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour donner envie justement à nos amis auditeurs de venir en famille, euh, passer peut-être la journée même
2: Exactement, vous pouvez venir euh, passer euh, la journée ici puisque vous avez la chance de visiter le château, de venir au potager où euh, vous avez euh, la capacité d'apprendre plein de choses sur euh, les végétaux. Et on propose aussi des, des animations euh, famille où euh, vous venez découvrir dans le château euh, et dans euh, le potager toutes les richesses euh, du domaine.
0: Merci Cindy Lermite, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Aventure
0: végétale de l'insouciance à la liberté, encadrée une exposition qui se tiendra jusqu'au 7 juillet au château de la Roche-Guyon. Je vous invite à lire notre article au sujet de cette exposition, aventure végétale de l'insouciance à la liberté, sur le site de notre émission que faire quefairedesmoms.fr. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des « Un livre pour vos ados, je voulais pas vous faire pleurer » de Charlotte Monnier aux éditions Slalom. Julie-Anne a 15 ans quand ses parents la déposent dans un hôpital psychiatrique pour adolescents anorexique, elle est trop fragile pour mener l'existence d'une jeune fille de son âge dans le monde extérieur. Elle doit prendre 7 kilos pour pouvoir sortir et surtout revoir sa famille. Commence alors pour elle un long parcours pendant lequel elle devra se réconcilier avec son corps et la nourriture. Dans ce service pour jeunes, elle fera des rencontres décisives et découvrira peut-être même une passion inattendue. Je ne voulais pas vous faire pleurer de Charlotte Monnier, un livre à vous procurer aux éditions Slalom. Je reçois présent donc Que faire des mômes et c'est un événement Anjaya pour son tube « I feel the right ». Bonjour Anjaya.
3: <rire> Bonjour Eric.
0: Alors j'ai découvert il y a quelques jours sur votre compte Instagram votre titre « I feel the right » et son clip et ça a été pour moi un véritable coup de cœur. Ce titre c'est un tube. Alors dites-moi, il me semble que vous aviez déjà sorti une version de ce titre dans votre premier album « Illusion Time
3: ». Voilà, tout à fait. J'avais euh, déjà euh, expérimenté ce titre euh, et dans une version euh euh, qui, qui amorçait en fait la direction que je prends aujourd'hui, qui est plus un petit peu plus électro, il y a un petit peu plus d'électro dedans. Et puis euh, je voulais mettre mon côté, euh, euh, mon humour, mon côté fun. Euh, euh, donc du coup, je me suis dit, ce titre, euh, les gens l'apprécient, il faut que j'aille plus loin. Et c'est pour ça que j'ai choisi effectivement de, de vraiment euh, faire un clip euh, sur une version euh, que j'ai un petit peu modifiée.
0: Ça donne en tout cas vraiment envie de danser. Hein. Je, je suis franc, hein. j'ai écouté le titre et de suite, je vous ai envoyé un petit mail pour vous avoir dans l'émission bah oui. parce que j'ai adoré. Hein.
3: Oui, bah ouais, 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 ça m'a fait super plaisir. Bah, je, suis contente, euh, je suis contente que les gens, euh, euh, ça, le, ça les touche directement. Mais je, je pense que c'est vrai qu'ils tombent à, à point aussi avec euh, la situation. Euh, donc, ça donne, euh, ça donne la pêche... Euh, il euh, y a beaucoup d'humour dans le clip, euh, les gens me, me découvrent un petit peu euh, déguisée en grand-mère euh, et, euh, et puis aussi moi naturellement donc euh, je pense que tout ça ça fait que euh, les gens ça leur fait du bien en fait euh, c'est ce, ce qui revient beaucoup, les gens me disent oh là là qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ce titre et on le retient assez vite puisqu'il s'appelle I feel alright, je me sens bien, j'ai envie de me sentir bien donc, ça me fait très plaisir euh, puisque ça, ça a l'impact euh, que, que je voulais.
0: Est-ce qu'on peut dire que cette version entre single et remix est plus affirmée
3: Oui, je pense. Euh, C'est-à-dire que du coup, là, ça donne, euh, ça donne autre chose. Mais oui, elle est plus affirmée, je pense, parce que euh, euh, le côté festif dans, dans le son derrière, dans, dans l'instrumental, et le côté festif qu'on voit dans le clip est vraiment très clairement affiché. Donc euh, donc oui, il est vraiment plus affirmé, il montre vraiment la direction vers laquelle euh, je vais euh, et vers laquelle euh, j'aimerais que l'album euh, aille. Donc euh, le, je suis en train de le, de le penser, de l'écrire, de le composer et euh, voilà, il sera dans, dans une dynamique comme celle-ci je pense.
0: Quel est le message que vous souhaitez véhiculer à travers ce titre ou à travers vos autres chansons également
3: bah, je pense que je, je, je me suis regardé faire euh, un petit peu, je dirais. Et, euh, et je crois vraiment que ce qui est important euh, dans, dans les valeurs que je veux véhiculer, c'est évidemment des, des valeurs d'amour, mais euh, euh, l'humour, euh, l'énergie, euh, l'énergie positive, c'est des choses finalement euh, qui font partie de moi tout, tous les jours. Je me rends compte que j ai, j ai, je suis d'une nature euh, positive et euh, même dans les moments qui sont compliqués comme euh, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quand même une situation euh, très compliquée à plein de niveaux ouais. euh, qui nous dépasse tous un peu et on essaye, je pense, tous euh, chacun à notre niveau de faire euh, au mieux euh, comme on peut et, et du coup, euh, j'ai toujours envie, même si des fois je suis comme tout le monde, je peux être démoralisé par une situation, euh, j'ai toujours ce truc euh, de d'énergie de, de, positive qui me hop qui me rebouste qui revient et euh, et qui me remet en salle donc euh, je crois que c'est ça que j'ai envie de, de véhiculer quand je suis sur scène ou dans mes chansons c'est de d'envoyer de, de, de l'énergie aux gens et et que quand ils sortent euh, du concert ou quand euh, là ils écouteront I feel alright euh, qui se sentent reboostés ouais. euh, qui voilà que que ça leur donne vraiment de de, de l'énergie euh, de la joie un moment de bonheur, un moment où on se sent bien, où on oublie tout, où on s'éclate. C'est ça qui est important pour moi.
0: Alors, on écoute, mais on regarde parce que le clip, il est génial également. Hein. Euh, ouais. il... ouais. Qui l'a réalisé et comment s'est
3: déroulé le tournage Alors, le réalisateur s'appelle Fly Corsell euh, et nous avons tourné en trois temps, c'est-à-dire sur trois jours. Euh, la première fois dans un lieu euh, euh, qui, qui, en fait, est, est, ressemble un peu à, à, comme à une, une cave, une petite cave, je dirais, euh, d'un ami qui nous l'a prêté, euh, qui, qui stockait, en fait, euh, euh, des vêtements. Et puis, donc, on, on a utilisé cet espace pour faire un petit peu comme on, si on était dans, un, dans une discothèque, euh, mais un petit peu plus euh, « underground », je dirais, euh, un petit peu une discothèque faite à la maison. Ouais. Et puis, euh, donc là, on a eu des, des amis qui sont venus euh, nous, nous prêter main forte. Ensuite, on a eu un deuxième tournage qui s'est passé euh, au studio L'Olivier. Ce sont des studios, euh, des gros studios de, de cinéma, de publicité euh, à Malakoff. Ouais. Euh, et ils ont, ils ont des studios, mais ils ont aussi euh, un atelier dans lequel, euh, véritablement, euh, ils il réparent les machines, ils euh, il fabriquent des éléments euh, qui vont servir après à de la décoration. Et on a utilisé cet atelier parce qu'on l'a trouvé tellement incroyable qu'on a voulu faire euh, des images dedans. Et euh, Fly, le réalisateur, du coup, m'a démultiplié. Je, je, je suis plusieurs Anjaya <rire> euh, ouais. dans ce lieu. On, on, on s'est amusé à me démultiplier. Euh, donc là, on était vraiment en tout petit comité. Euh, avec, euh, j'étais, j'étais toute seule, avec euh, deux amis qui sont, qui sont venus nous aider pour la décoration, pour mettre le, le lieu en place, et le troisième lieu qui est dans un parc, un grand parc euh, à l'extérieur de Paris. Euh, et voilà, je voulais vraiment une scène. Euh, familial où là où il y a vraiment les, les enfants, où les enfants s'amusent, où on est là, on, on, on mange ensemble, on danse, on fait la fête ensemble, comme on pourrait euh, fêter un anniversaire ou juste faire une réunion de famille euh, dans, dans un, un parc et puis euh, euh, s'amuser ensemble euh, et euh, bon, ça finit par une apothéose, alors je vais vais <rire> peut-être pas tout le dire pour que les gens aillent voir le clip… Ouais. Euh, mais euh, dans le parc, voilà, on, on finit euh, en, en faisant la fête. Euh, donc euh, voilà, c'était important pour moi d'être dans trois univers un peu différents. Je ne vise pas forcément, euh, justement, euh, euh, tel ou tel public. Je, je fais de la musique pour tout le monde. Donc euh, je, je suis ravie quand euh, les gens, pour moi, cette énergie euh, communicative qui est une énergie d'amusement, qui est une, une énergie positive, euh, elle est valable pour tout le monde et tout le monde peut la recevoir. Donc, euh, que ce soit des enfants euh, ou des adultes, euh, je suis ravie au contraire. Et puis, si les enfants s'éclatent dessus, je vois les, les enfants qui étaient sur le tournage. Oh, ils se sont éclatés. Enfin, ils étaient tellement contents d'être là. Euh, C'était un vrai bonheur de, de, de les voir euh, comme ça, s'amuser sur euh, sur cette musique. Je m'y attendais pas, en fait, parce qu'on ne jamais vraiment... Euh, euh, qui va va réagir et comment vont réagir les gens sur euh, sur une chanson quoi. Ouais. Donc euh, du coup c'est moi aussi pour moi c'est une belle surprise donc je suis je suis ravie si les enfants ils adorent bah, c'est parfait quoi c'est l'idéal je <rire> dirais. Est-ce que
0: l'envie de vous déguiser et d'incarner des personnages vous est venue toute petite
3: Oui bah oui c'est ça c'est que euh, je, je, je crois enfin je je pense hein, que euh, c'est une de mes sœurs qui qui en fait nous a beaucoup euh, amené dans ça c'est à dire que quand on débarrassait la table quand on on devait euh, passer le balai après manger enfin faire des choses qui sont pas très agréables faire la vaisselle etc elle était toujours la première à nous à nous faire chanter pendant qu'on était en train de faire ça euh, elle était aussi beaucoup à l'initiative euh, de nous faire faire des petites pièces de théâtre. Alors on se déguisait, elle nous disait tiens toi tu vas faire tel personnage et tout ça. Euh, euh, et puis euh, hop voilà on faisait une mini petite pièce de théâtre euh, devant notre premier public qui était qui étaient nos parents quoi. Et c'est vrai que je, je crois que c'est c'est quand même elle qui qui m'a donné ce truc-là. Je, je je viens d'une famille assez mélomane où euh, tout le monde faisait un peu de la musique, de la peinture, euh, etc. Mais euh, je crois que elle, elle m'a elle m'a beaucoup donné ce truc-là. Et j'adore le déguisement. J'adore euh, j'adore ça. J'adore euh, incarner des personnages. C'est aussi pour ça que euh, je fais des comédies musicales, que j'ai un parcours de comédienne aussi. Oui. Et c'est vrai que d'allier le, le, le déguisement à l'amusement, euh, je suis restée très connectée à la petite fille qui est en moi, je crois. <rire> euh, et je, oui, j'adore ça. Je trouve ça très, très drôle. J'aime beaucoup. beaucoup.
0: Qui vous faisait rêver lorsque vous étiez une petite fille, justement Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont donné envie de faire ce métier
3: euh, Oui, alors, il euh, y, y en a beaucoup, mais... Euh, euh, je, je crois, alors je dirais par rapport à ce que je viens juste de dire je crois que Charlie Chaplin c'est vraiment l'artiste qui m'a le plus euh, touchée euh, quand j'étais vraiment plus petite euh, j'étais bah, encore une fois peut-être euh, passionnée par le personnage que je trouvais très beau alors que c'est marrant quand même parce que il n'y avait pas de parole etc enfin, c'était vraiment euh, que du visuel mais je crois que c'est un des artistes qui m'a vraiment beaucoup touchée après par la suite tout son message j'ai compris ça quand j'étais plus plus déjà plus grande oui. tout mon tout son message d'amour aussi beaucoup euh, ce qui ce qui passait ça m'a beaucoup touchée et après je pense que il euh, y a d'autres artistes qui m'ont qui m'ont touchée aussi euh, euh, comme Michael Jackson j'étais assez oui. impressionnée par ses performances euh, et après il bah, y a des comédiens il euh, y, a, y a beaucoup de, de, de personnages euh, euh, qui, qui, qui m'ont euh, donné envie de, 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 de faire ce métier mais euh, ça, ça, ça serait difficile de tous les nommer parce que il y a quand même be beaucoup de personnes qui ont participé à ça, à ça mais voilà je crois que je dirais que Charlie Chaplin dans le côté euh, personnage comme ça euh, je, 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 je suis toujours encore très émue par ce ce, ce, cet artiste.
0: Alors il me semble de mémoire hein, euh, que vous avez travaillé à l'étranger il me semble également. Hein. Vous avez été danseuse oui. également, non C'est ça Oui, ouais. moi j'ai
3: fait un parcours euh, de chant, danse et théâtre. Euh, J'étais en, en fait une école pour me former sur euh, ces trois disciplines et euh, du coup je suis partie euh, à l'issue de ces deux ans de, de de formation. Je suis partie en Angleterre pendant un an. J'avais envie de me confronter euh, un peu à autre chose, de vivre autre chose en fait, de vivre de, euh, de, des expériences, de, euh, de me confronter euh, à une culture euh, euh, finalement que je connaissais moins. Euh, et du coup, bon, je faisais beaucoup d'aller-retour en Angleterre depuis assez jeune et euh, j'ai décidé d'aller vivre là-bas. Ouais. Euh, je me suis dit que, mais dans un optique de encore me former, de continuer, donc je voulais... Euh, faire de la danse là-bas, euh, euh, je voulais euh, chanter, euh, je voulais rencontrer des gens et tout ça, donc euh, ça m'a un peu confronté à moi-même et euh, surtout à, à, à une autre culture. Donc euh, tout le côté artistique m'a beaucoup plu après, c'est vrai que, mais ça c'est une question de, de goût, ouais. j'ai beaucoup moins aimé la vie là-bas, ouais. euh, donc du coup, bon la nourriture, le, le, le <rire> temps qui fait là-bas, enfin bon, plein d'autres choses qui sont autres que l'artistique, et euh, finalement, au bout d'un an, je, je suis partie. Et puis, je suis euh, partie ensuite euh, aux États-Unis puisque je suis rentrée dans, dans un groupe euh, qui a signé là-bas aux États-Unis. Donc, ouais. on a eu une très, très belle aventure, une très belle expérience là-bas qui m'a beaucoup, beaucoup apporté euh, en termes professionnels. Euh, aux États-Unis, quand on veut vous produire, on vous encadre énormément. Ouais. Donc, euh, c'est donc très intéressant parce que du coup, ça vous montre vraiment... Euh, Comment travailler, comment être discipliné, comment euh, euh, mettre, mettre des choses en place euh, pour que ça marche, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, ça m'a beaucoup appris. Et puis ensuite, je suis revenu en France euh, et j'ai commencé à travailler. Euh, euh, sur, sur Paris. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, c'était important pour moi le, le voyage.
0: Vous me parliez d'Amérique, ça aussi, ça se sent dans votre travail. Euh, vous travaillez, moi je oui. trouve, à l'américaine, tout est carré. C'est ce que j'aime en plus, que ce soit dans vos titres mmh. ou dans le clip, c'est très carré, c'est très travaillé, c'est très pensé.
3: Oui, 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 bah, oui voilà, je, je, bah, je, ça me fait plaisir d'ailleurs que, que <rire> vous l'ayez vous ressenti parce que... Je pense que fait, quand j'ai fait ma formation à Paris euh, de chant, danse et théâtre, ça, ça, ça a été une première formation, je dirais. Mais quand je suis allée euh, aux États-Unis et qu'on avait signé avec ce groupe, je crois que c'est ça qui m'a vraiment euh, formaté, je dirais, mon, mon, mon cerveau dans la manière de travailler. Parce que ça m'a vraiment énormément plu. Et effectivement, c'est vrai que euh, tout, tout ce que je fais, c'est très travaillé, c'est très pensé. Je, je, des, des fois même, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai un peu du mal à lâcher prise. Mais euh, c'est ma façon d'être. En fait, ça correspond vraiment à, à ma façon de, de vouloir faire les choses. J'avais trouvé enfin euh, la manière dont j'avais envie de travailler. Donc euh, oui, tout est pensé, tout est réfléchi, tout est travaillé. Euh, c'est important pour moi parce qu'en fait je pense que c'est ma conscience de l'autre c'est-à-dire du public, j'ai vraiment envie que le public ait un produit de qualité, euh, qu'il ait euh, un clip de, de qualité, euh, qu'il ait une chanson de qualité, après on aime ou on n'aime pas, ça c'est des histoires de goût mais pour moi c'est important de donner le maximum pour que les gens euh, entendent euh, quelque chose de, de, de vraiment travailler euh, à fond jusqu'au bout, donc c'est important pour moi, et puis voilà c'est comme ça que je suis en fait
0: ouais. Anjaya c'est un pseudo ou c'est votre vrai prénom
3: Alors c'est devenu mon prénom, c'est à dire ouais. qu'au départ euh, euh, mon, mon père m'a trouvé ce, ce prénom euh, parce qu'on était assez fans de Anjaya ouais. euh, et de, de l'Arasmat de ses tribus, enfin moi ça m'a totalement fasciné, mon père aussi d'ailleurs et, et puis du coup euh, j'ai eu envie vraiment que ça ce soit mon identité parce que je sais pas c'est des questions d'affinité puis c'est du domaine de la psychologie peut-être quelqu'un, de, de, une psychologue pourrait me l'expliquer mais c'est devenu vraiment euh, mon prénom euh, aujourd'hui et, et, euh, et j'aime ce que ça véhicule, euh, les valeurs que ça véhicule et, et euh, c'est un prénom sacré, euh, jaya d'ailleurs euh, euh, en Nouvelle-Guinée, en Niriyan ouais. Jaya, ça veut dire terre victorieuse. Et, et beaucoup de gens, alors les, les filles euh, rajoutent à leur prénom ce prénom, Anjaya, et les garçons rajoutent Sanjaya, qui est un prénom aussi sacré, à leur prénom déjà qu'ils peuvent avoir. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait, je, je rajoute ce prénom euh, à, à, à mon identité.
0: Alors depuis plusieurs années Vous interprétez une mamie déjantée Dans la comédie musicale qui fait un carton Il fait partie des meilleurs spectacles à voir en famille Vraiment euh, oui, La ouais. folle histoire du petit chapeau en rouge C'est comme ça le titre hein.
3: Tout
2: à fait. Maman, mais pour aller chez Mère Grand C'est quoi le chemin le plus court
3: Ah oui, le chemin euh, Tu vas voir, c'est très simple
2: Je suis deux. Surprise
3: Ne crois pas à tout ce qu'on dit, mon enfant, ma chérie. L'image que tu avais de moi, c'était l'image des grands, ceux qui ne savent pas. Est parti quand il est monté au ciel. Je me suis dit que moi aussi j'allais partir pour un grand voyage. J'ai pris le premier train pour nous. Les...
0: Comment a débuté cette aventure
3: Alors, cette aventure elle a débuté avec euh, Léon qui est la metteur en scène et Pascal Joseph euh, qui est euh, l'auteur. Euh, tous les deux, ils ont eu envie de revisiter ce conte. Et, euh, et puis très vite, Léon m'a appelé On se connaît depuis très longtemps parce qu'on avait travaillé ensemble sur des télés. Et euh, elle m'a dit "Écoute, il euh, y a un rôle dans dans, dans ce spectacle et j'ai envie que j'ai envie que tu tu le fasses. J'aimerais bien que tu tu lises le livret. Euh, et donc c'était pour incarner la mère du ouais. Chaperon rouge et la grand-mère." Et du coup, euh, tout de suite, j ai, j ai, en, liv, en lisant le livret, j'ai tout de suite senti que, que, ça allait être, euh, que ça allait être un carton, ce, ce, ce spectacle. Parce que déjà dans l'écriture, Pascal Joseph, il a, il a vraiment super bien écrit ça. Déjà dans l'écriture, ça sentait qu'il y avait quelque chose de, de, de fort. Donc, je lui ai dit oui tout de suite. Et puis, euh, finalement, on a fait une lecture au Théâtre des Nouveautés et tout a été très vite. Ouais. C'est-à-dire que je crois qu'on avait fait une lecture au mois d'avril, un truc comme ça, et euh, au mois de septembre ou octobre, dans dans la foulée, on était déjà sur scène euh, à jouer le, la folle histoire du petit chaperon rouge. Et euh, depuis six ans,
0: ouais.
3: on a continué du coup euh, euh, à jouer ce, ce spectacle. Donc euh, c'est du pur bonheur. C'est vrai que c'est c'est vraiment génial de de voir et les parents et les gosses euh, euh, qui sont morts de rire, qui viennent nous voir après, qui adorent, euh, qui voilà, qui nous disent, on a passé un moment super. Les gens reviennent, reviennent. Moi, j'ai jamais vécu ça sur un autre spectacle de, que, que les gens reviennent autant de fois. Ouais. Et euh, et ce ce personnage de la grand-mère, j'ai vu qu'il a il a eu un fort impact sur les gens à plein de niveaux. Euh, et j'ai j'ai beaucoup de, de bonheur à jouer ce ce personnage. Et depuis un moment, moi, j'avais envie de de mettre mon humour dans dans ma musique. Euh, et je me suis dit, mais il faut que j'amène ce truc-là. Et, et là, euh, bah pour moi, c'était juste une évidence. On en a parlé d'ailleurs avec Léon. Et Léon, elle, elle me soutient euh, tellement aussi dans ma musique. Euh, elle m'a dit "Écoute, euh, vas-y, euh, euh, fais un truc avec la mamie euh, dans, dans ton clip. Tu vas voir, ça va être génial." Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. Et, euh, et je crois que je crois que voilà, c'est 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 exactement là où j'ai envie d'être. C'est-à-dire de, de de mélanger euh, ce côté fun ma folie dans dans, dans dans ma musique et du coup euh, oui ça a été ça a été comme une évidence de euh, de faire honneur à cette mamie et de la mettre aussi dans mon clip
0: comment vous êtes inspiré justement pour cette mamie déjantée qu'on retrouve donc dans le spectacle hein, parce que elle y est dans le spectacle les, les, la folie histoire du petit chaperon rouge et maintenant dans le clip euh, comment oui. vous est venue cette inspiration?
3: Bah, en fait euh, bon déjà là quand euh, euh, Léon m'avait appelé pour le spectacle euh, elle m'avait parlé euh, de de Yetta euh, ouais. qui est dans, dans la série euh, une nounou d'enfer <rire> série qui a beaucoup marché aux États-Unis dans les années 80 je crois surtout ouais. euh, donc cette mamie qui est complètement euh, complètement déjantée c'est c'est vrai que ça, ça m'a ça, ça beaucoup parlé. Moi, j'adore les mamies qui sont comme ça, complètement décalées. C'est toujours très drôle. On en voit beaucoup, d'ailleurs, euh, sur les, les réseaux sociaux, euh, sur YouTube et tout ça, où les gens, ils font danser, les papys, les mamies, sur des musiques euh, techno, euh, <rire> ou voilà, d'aller comme ça à, euh, dans, dans des décalages. Et moi, j'adore. J'ai beaucoup de tendresse pour ça. Je, ça m'amuse beaucoup. Et puis, euh, et puis dans le dans le clip, euh, c'est vrai que je me suis aussi inspirée des, des mamies euh, qui qui sont à Cuba, avec des mamies qui sont là en train de fumer des gros cigares, qui ont des gros nœuds dans les cheveux, c'est très coloré. c'est c'est très festif et on dirait on dirait des jeunes petites filles alors qu'elles ont 80 ans quoi. Donc euh, et qu'elles sont là en train de danser dans la rue. Euh, euh, moi j'aime beaucoup, c'est vrai que j'ai remarqué dans dans le spectacle d'ailleurs les gens ce qu'ils trouvaient vraiment génial, c'est de voir une mamie qui a encore la pêche. Ouais. Et je crois que les gens sont à la recherche de ça de de garder leur énergie, de de rester connectés euh, à ce qui ce qui nous fait vivre, l'énergie qui nous fait vivre. Donc, euh, donc, du coup, je, je voilà, j'adore je, euh, euh, les mamies qui sont comme ça et ça m'a beaucoup inspiré euh, sur ce clip et je l'ai tourné à ma façon, à ma manière, moi de, de danser, de délirer. Euh euh, donc, donc voilà, c'est une mamie mixée de différentes mamies.
0: Anjaya, alors seriez-vous d'accord euh, de rentrer pour quelques secondes dans la peau d'un animateur radio sous les traits de votre mamie déjantée pour lancer votre tube « I feel alright
3: » Eh ben bien sûr mon petit Eric Je t'envoie « I feel alright » et plein de bonne énergie à tout le monde. « I feel alright
0: » On écoute, merci Anjaya
3: Merci beaucoup Eric. Amen.
0: You got to show is I feel all right le nouveau single d'Anjaya à vous procurer sans plus attendre et bien voilà votre émission Que Faire des Moms pour aujourd'hui c'est terminé on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités pour écouter nos anciennes émissions en podcast lire nos articles, nous contacter rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmoms.fr merci à tous pour votre fidélité prenez soin de vous, je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika bye bye